0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Miłosz Szymański, a to jest Głos Kongresu Obywatelskiego. Moim gościem jest dzisiaj profesor Cezary Obrach-Prądzyński, socjolog z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry Panu. Dzień dobry. Dziś porozmawiamy sobie o demokracji, wspólnocie naszej, polskiej i czy jest sens i czy warto ją ratować albo budować, bo to jest jeszcze osobna kwestia, na jakim etapie się znajdujemy, do czego może przejdziemy. W związku z powyższym zapytam może pana profesora od razu, czy jest sens budować wspólnotę Polaków? No to pytanie można odwrócić. Co by się działo, gdybyśmy w tym sensu nie widzieli,
1: gdybyśmy z tego zrezygnowali? Czy stalibyśmy się zbiorem zaatomizowanych, rozproszonych w żaden sposób niepołączonych jednostek, czy może raczej stalibyśmy się niesterowalnym stadem, które pobudzane jest impulsami emocjonalnymi, a w związku z tym całkowicie nieprzewidywalne i niekontrolowalne. Nie wiadomo, który scenariusz byłby lepszy. O tym pierwszym właściwie mówili, pisali socjologowie w latach 70. ta słynna teza Stefana Nowaka o próżni społecznej kiedy mówił, że właściwie są tylko dwa wymiary, które łączą Polaków. Ten pierwszy lokalny, właściwie rodzinny, mikrowspólnotowy, gdzie więzi są bardzo silne i, i przede wszystkim na nie zorientowane są oczy, uwaga, serce i dusze Polaków. I ten wymiar makrostrukturalny, narodowy, czyli tylko rodzina i naród, co zresztą zawiera się w tym powiedzeniu Albo w tej melodyjce wyśpiewywanej o trzeciej nad ranem Sylwestra, bo wszyscy Polacy to jedna rodzina, a po środku jest pusto. Nie ma ciał pośredniczących. Właśnie tych ciał, tych podmiotów, tych struktur, tych mechanizmów, które tworzą wspólnotę, pozwalają jej trwać, pozwalają się jej też różnić. Ja zawsze miałem kłopot z tą tezą, może dlatego, że jestem ze środowiska kaszubsko-pomorskiego, gdzie... Stopniowalność wspólnot była właściwie zawsze jakoś uświadamiana i samo sobie mówię w kategoriach złożonej tożsamości, złożonej przynależności do różnych jakby poziomów identyfikacji społecznej, wobec tego, że rodzina, a jeszcze na Kaszubach trzeba mówić nie tylko o tej własnej małej rodzinie, ale całym rodzie, a to w moim przypadku jest dosyć Rozbudowana struktura, jednocześnie jednak potem jest ta tożsamość lokalna. Mieszkam w Bytowie na zachodnich Kaszubach, na dawnym historycznym pograniczu, co ma ogromne znaczenie, bo to są ziemie zachodnie i północne, to specyficzna część, nie taka typowo kaszucka. Tu są wszyscy, to bardzo wielokulturowy y, świat, ale oprócz tego jestem Kaszubą, po stronie mamy, jestem Kociewiakiem, czuję się Pomorzeninem. Czuję się Polakiem, choć się zastanawiam, co to znaczy. Czuję się Europejczykiem, więc jakby ta stopniowalność wspólnot jest dość rozbudowana, ale jestem przekonany, że to nie tylko mój przypadek, w gruncie rzeczy w Polsce jest wiele z tego typu przykładów i wiele takich miejsc, co też świadczy o tym, jak jesteśmy zróżnicowani, co jest z jednej strony naszym bogactwem, z drugiej strony jest jakimś przekleństwem, bo część... Osób tego nie akceptuje, odrzuca, boi się tego zróżnicowania i w związku z tym chce je zlikwidować, znieść, ograniczyć, mówić, że tylko liczy się polska, polskość. Definiowana oczywiście w bardzo ekskluzywny, nacjonalistyczny sposób, ale są też inni, którzy mówią, że tylko to nas interesuje. Mamy taką skłonność czasami do popadania w pewne skrajności, co trochę sugerowałoby, że być może nie jesteśmy zbiorem jest jednostek, rozproszonych w małych, ale stajemy się, czy są takie momenty, w których rozi się ryzyko, że stajemy się tym nadpobudliwym, niesterownym stadem. Brzmi to być może niezbyt yy, sympatycznie, ale czy przykładów nam na to brakuje? Chyba nie.
0: No właśnie, tutaj podstawowa sprawa w takim razie jest, jest taka, jeżeli mamy budować wspólnotę, to jaką? I teraz, kto będzie definiował, czym jest ta wspólnota, jak ma wyglądać, co to znaczy być Polakiem, co to znaczy nim nie być? I zwrócił Pan profesor bardzo uwagę na bardzo ważną rzecz, mianowicie, że bardzo często narracja ta jest ekskluzywna. Polakiem jest ten kto. Nie lubi tego, nie lubi tamtego, nie jest taki, nie jest taki. Natomiast brakuje, wam wrażenie, nam narracji inkluzywnej, która zakłada, że Polakiem można być, jeśli i to już wystarczy.
1: Po pierwsze widzę pewną różnicę między sferą narracji, żeby nie powiedzieć ideologicznie propagandy, a sferą realiów. Bo jak się przyglądam w, w realiach, może to jest efekt właśnie tego świata, w którym się wychowałem w Bytowie, na ziemi bytowskiej, gdzie byli autochtoni, Niemcy, Kasubi, tutaj z polskiej strony granicy, Ukraińcy przywiezieni, Kresowiacy, właściwie ludzie ze wszystkich stron. I to było zawsze tak. I w związku z tym tutaj rzeczywiście praktykowaliśmy model wspólnoty inkluzywnej, której w praktyce życia, w realiach łatwo stawało się być jednym z nas. To nie oznacza, że pomijano, czy zapominano, czy też lekceważono Owe różnorodności, które ze sobą tutaj przynieśliśmy. Ale one nie były czynnikiem, który przeszkadza. Ponieważ nie jest problemem różnica. Problemem jest to, co zrobimy z tą różnicą. Z tego względu czasami mam taki kłopot z używaniem pojęcia wspólnota. Ja bardzo często się do niego oczywiście odwołuję. Sam również cały czas mówię o wspólnotach. Ale pamiętam o tym, że... Tak jak wszystkie inne zjawiska społeczne, wspólnoty też mają ambiwalentny charakter. Z jednej strony jesteśmy z on polityką, zwierzę My pragniemy grupy, wspólnoty. To naj, najbardziej przerażającą dla nas wizją jest wizja samotności. My chcemy być w grupie, więc chcemy przynależeć do wspólnoty. Ale wiemy też, że ta wspólnota może być bardzo opresyjna może być bardzo zawłaszczająca, ograniczająca naszą indywidualność, naszą autonomię. Więc z jednej strony stajemy się w pełni człowiekiem, stajemy się sobą poprzez uczestnictwo we wspólnocie czy w różnych wspólnotach, ale z drugiej strony ta wspólnota może stać się wspólnotą właśnie opresyjną. I cała sztuka polega na tym, żebyśmy po pierwsze Znajdowali sobie zdolność akceptowania różnorodnych wspólnot i na przykład sami potrafili w nich, w tych różnych wspólnotach funkcjonować. To jest wielkie wyzwanie społecznego pluralizmu, dla którego największym oczywiście zagrożeniem jest próba tworzenia jakiegoś monistycznego, monocentrycznego społeczeństwa, podporządkowanego jednej woli, jednej władzy. To jest zawsze pragnienie autorytarnych czy totalitarnych struktur ale z drugiej strony, żebyśmy potrafili zachować ten pluralizm wewnątrz danej wspólnoty. O tym, jak to jest trudne, przekonujemy się choćby w tych najbliższych, najważniejszych dla nas wspólnot, czyli w rodzinach. W których to rodzinach czujemy się sobą, ale jednocześnie bardzo często czujemy że to, to kim je jesteśmy, bywa w nich ograniczany. Ktoś nam narzuca swoją wolę i mówi nam, jacy mamy być. To jest, wtedy pojawia się kwestia właśnie nonkonformizmu, buntu pokoleń, sporów i tak dalej. Więc życie społeczne jest nieustannym poszukiwaniem równowagi, odkrywaniem, tworzeniem nowych rzeczy i szukaniem balansu między zachowywaniem tego, co jest cenne z przeszłości, a poszukiwaniem tego, co jest nowe. I to dotyczy wszystkich wymiarów co dotyczy życia kulturowego, dziedzictwa kulturowego, ale co dotyczy też wymiaru społecznego czy politycznego. Cały czas balansujemy. Jest oczywiście poważnym wyzwaniem, czy w tym balansowaniu i szukaniu nowości nie sparzymy się, ale też czy tkwienie, na siłę tkwienie w okowach przeszłości też nie będzie jakąś formą sparzenia czy ograniczenia. Mam takie wrażenie, że dzisiaj jesteśmy w półkroku. Jesteśmy w półkroku i nie wiemy, czy następne, drugie półkroku to będzie na przykład wybuch społecznej aktywności, takiego zbiorowego poruszenia się, z jakim mieliśmy do czynienia na początku transformacji, czy może będzie drugą stronę. Będzie to półkroku w stronę pasywności, takiej implozji społecznej, wycofania się. To dotyczy również wymiaru politycznego. Jest też, jesteśmy w półkroku i zastanawiamy się, czy pójdziemy, czy ruszymy, strony właśnie obrony, wzmocnienia, odbudowania tego pluralistycznego, demokratycznego, liberalnego modelu, wolnościowego modelu, żeby nie używać tego stygmatu liberalnego, czy raczej zrobimy właśnie półkrok wstecz w stronę e, takiego populistycznego, prawicowego autorytaryzmu. Mam wrażenie, że jesteśmy w jakimś punkcie e, przesilenia. I to dotyczy również wymiaru związanego ze sztuką czy z Czy pójdziemy w stronę wyzwolenia takiej aktywności twórczej, swobody twórczej, wolności twórczej, czy raczej pójdziemy w stronę właśnie tego ograniczania, tego narzucania jakiegoś monolitycznego, ideologicznego wzorca. W edukacji to samo. Czy będziemy mieli do czynienia z wymyślaniem edukacji na nowo, takiej właśnie wolnościowej, demokratycznej, kreatywnej, twórczej edukacji na wszystkich poziomach, ideowym, etycznym, ale również strukturalnym, czy też pójdziemy w stronę edukacji, która będzie narzuconym jednolitym wzorcem ideologicznym, będzie nas formatowała wedle oczekiwań kogoś tam. Mam przekonanie najgłębsze, że być może teraz jesteśmy po 89 roku w kluczowym momencie. Będziemy jako zbiorowość, będziemy dokonywali fundamentalnego wyboru, który będzie miał konsekwencje na wiele lat, będzie nas ciągnął w w jakiejś strony w sensie ekonomicznym, będzie nas ciągnął w sensie geopolitycznym czy geostrategicznym, będzie nas ciągnął w sensie etycznym w jakiejś strony. Innymi słowy, czy spaskudzimy swoją przyszłość, czy raczej wyrwiemy się, czy porwiemy się na pewien zbiorowy wysiłek takiego zrekonfigurowania tej naszej wspólnoty narodowej, wspólnoty obywatelskiej, tak jak jest to zapisane w wstępie do
0: konstytucji, my my, naród polski, wszyscy
1: obywatele Rzeczpospolitej.
0: Te słowa, na które się Pan powołał, są jedyną definicją narodu polskiego, jaki mamy w polskim prawodawstwie, właśnie preambuła do konstytucji, która stawia, że my naród polski, wszyscy obywatele. No, zaakceptowaniem faktu, że każda oświata osoba posiadająca obywatelstwo polskie jest automatycznie Polakiem, mamy spore problemy nie od dziś. Jednakże ja bym chciał wrócić tutaj troszeczkę do tego, co Pan mówił, że relacje społeczne są bardzo często odbiciem relacji, które są w domu. W związku z tym wychodzi na to, że wychowanie obywatelskie, wychowanie do życia w wspólnocie, we wspólnocie zaczyna się już w domu, potem powinno być kontynuowane w szkole. Problem polega na tym, że To, w jaki sposób się układają relacje w domu, to jest każdego prywatna sprawa. Natomiast relacje, jakie się układają w szkole, są... Znaczy, nasza szkoła jest, przynajmniej za moich czasów była, to jeszcze nie tak dawno, raczej jednokierunkową komunikacją, gdzie przychodzi nauczyciel, wykłada, że tak powiem, przedmiot uczniom, uczniowie wychodzą z gotową odpowiedzią, która będzie potem pasowała do klucza odpowiedzi. I ucząc w ten sposób... My uczymy przyszłych dorosłych podejmujących świadome wybory obywateli, że jest pewna prawidłowa wersja i oni muszą się wpasować w tę prawidłową wersję, w ten prawidłowy klucz odpowiedzi i myślenie krytyczne, samodzielne nie jest premiowane. W związku z powyższym lądujemy z sytuacją, w której my jako obywatele już dorośli Albo chcemy się wpasować w ten obowiązujący wzorzec, albo patrzymy na innych, którzy nam dadzą odpowiedzi, bo my przecież samodzielnie, krytycznie myśleć nie umiemy, bo nie zostaliśmy tego nauczeni. I teraz doprowadzamy to do wniosku, że żeby budować taką prawdziwą, dojrzałą wspólnotę, to my musimy dokopać się znacznie głębiej niż tylko zmiana naszych codziennych zwyczajów, tylko właśnie do zmiany sposobu, w jaki myślimy o edukacji i zmiany sposobu, w jaki w ogóle myślimy o wychowywaniu dzieci.
1: Oj, dotknął Pan niezwykle złożonego obszaru, ponieważ ja jestem ze środowiska szkolnych, a tak na Pomorzu nazywamy nauczycieli, to oczywiście rzeczywistość edukacyjna, to co się dzieje ze szkołą i wokół szkoły jest moją codzienną troską i moim codziennym zajęciem, nieustannym przedmiotem refleksji, dyskusji. I w kontekście tego, co Pan powiedział, stwierdziłbym, że z jednej strony jest o wiele lepiej niż to, jak bardzo pesymistycznie Pan to przedstawił, ale z drugiej strony jest o wiele gorzej. Jak zawsze w profesorskim gadaniu jest jedno oko się śmieje, drugie płacze. Z jednej strony jest lepiej, ponieważ niezależnie od tego, jak bardzo krytyczne mamy opinie na temat na przykład nauczycieli, to uważam, że polska edukacja trzyma się pewnego poziomu siłą i determinacją ogromnej części nauczycieli, którzy kontynuują tę swoją misję mimo i wbrew realiom, w których funkcjonują. A te realia są okropne. Są okropne i nie boję się to powiedzieć. I, i co więcej, one są w ostatnich latach coraz gorsze, coraz gorsze, na wszystkich poziomach. Nie chciałbym o tym mówić, zaczynając od poziomu finansowego, kończąc po kwestie prestiżu autorytetu, czy właściwie zrujnowania prestiżu autorytetu i to czynionego w sposób zamierzony, celowy i niezwykle konsekwentnie wydaniu e, instytucji władzy. Ale jednocześnie oczywiście jest gorzej w tym sensie, że szkoła dzisiaj jest często jedynym miejscem, gdzie następuje edukacja obywatelska, czy wprawianie w sprawy obywatelskie. Rodziny bardzo często zdezerterowały z tej tej funkcji. I, I w tym sensie jest to gorzej, że dzisiaj jesteśmy świadkami kolejnego, no nie boję się powiedzieć, zamachu na tę funkcję obywatelską szkoły, gdzie ma zostać narzucony wzorzec właśnie taki, monolityczny w miejsce jednak funkcjonującego do dzisiaj modelu bardzo pluralistycznego, bardzo zróżnicowanego. I to, na co my narzekaliśmy, że było tego mało, za mało, za słabo, niedoskonale i tak dalej, to za chwileczkę będziemy za tym tęsknić, że w ogóle było cokolwiek. I to jest oczywiście zasadnicze pytanie, gdzie dzieje się praktyka obywatelska, gdzie nabywamy kompetencji, gdzie tak naprawdę budujemy kulturę obywatelską. To się oczywiście dzieje w różnych miejscach, to nie jest tylko szkoła, ale w coraz mniejszym stopniu jest to rodzina. Natomiast w niewystarczającym stopniu jest to ta praktyka obywatelska, która się dzieje w organizacjach pozarządowych, społecznościach lokalnych, wspólnotach parafialnych, grupach nieformalnych, w różnego rodzaju działaniach ad hoc. Choć znowu można powiedzieć, że te ostatnie lata z jednej strony są jakby czasem ogromnej presji na społeczeństwo obywatelskie, takiej presji wymuszającej pasywność, często polegającej na zastraszaniu, na spowodowaniu, że ktoś się zastanawia, ale czy ja pójdę, czy ja zrobię, czy ja powiem, może lepiej tego nie robić. Ale z drugiej strony te ostatnie lata to okres ogromnego pobudzenia społecznego. Mnóstwa różnorodnych inicjatyw, takich, które często umykają naszemu oglądowi. Koncentrujemy się na, i słusznie, na różnego rodzaju akcjach protestacyjnych, na tym, co się dzieje na ulicach i tak dalej, ale przecież to jest, powiedzielibyśmy, wierzchołek góry lodowej, bo w wielu miejscach, w wielu, wielu miejscach, nawet w tych najmniejszych, gdzieś peryferyjnych obszarach są ludzie, którym na czymś zależy. Oni to mówią, organizują się, spotykają się, tują, inicjują. Oczywiście pandemia narzuca tutaj bardzo wiele ograniczeń, ale jeśli w warunkach pandemii nie udało się całkowicie stłamsić aktywności społecznej, to pokazuje, jaki jest potencjał, jaki jest potencjał społeczeństwa obywatelskiego. Choć z trzeciej strony obserwujemy proces budowania z ogromną konsekwencją, z determinacją przez władzę przy wykorzystaniu nieprawdopodobnych środków, których nigdy wcześniej nie było, tego co nazywam prawicowym, autorytarnym społeczeństwem obywatelskim. To brzmi paradoksalnie, no jak autorytarne społeczeństwo obywatelskie, ale tak. To jest społeczeństwo, to jest sieć organizacji, które są dofinansowywane potężnymi środkami, często z naruszeniem reguł, stanowionych przez tę samą władzę, ale ich podstawową funkcją nie jest wyzwalanie społecznej aktywności, tylko budowanie zaplecia i wsparcia dla aktualnej władzy. To jest wprost model węgierski, ale nie tylko na Węgrzech przećwiczony. To jest oczywiście coś, co z nami pozostanie. Takie rzeczy, które, te struktury, ci ludzie, te inicjatywy, te projekty, które zostały teraz zainicjowane, nawet jeśli gdzieś zakończy się dostęp do tej kroplówki finansowej, która jest płynie ze środków publicznych czy też ze środków firm państwowych i tak dalej, jeśli to się skończy, to one nadal będą funkcjonowały. W jakiejś mierze można by powiedzieć, jest to właśnie element owego pluralizmu społecznego, tylko z czwartej strony Kluczowym elementem tego systemu jest brak trwałej równowagi. Brak to są stosunki nierównościowe, gdzie mamy wyraźne pójście i wsparcie jednej nogi, jednego nurtu, jednego typu środowiska i działania dyskryminacyjne, działania ograniczające inne nurty. Nie mówię drugie, bo to jest właśnie dużo bardziej zainteresowane, ale po prostu te inne, które byłyby konkurencyjne albo Niechętny obozowi władzy. Być może ktoś słuchając tego mógłby powiedzieć, no nie da się tego wszystkiego sprowadzić do wymiaru politycznego, ale rzecz właśnie polega na tym, że ten wymiar polityczny, on angażuje w sobie i całe zjawiska strukturalne, ale również ideowe. On jest jednak czymś, co tworzy kluczową ramę dla funkcjonowania społecznych aktywności. Jeszcze można by powiedzieć, tak, on jest Mechanizmem, podstawowym mechanizmem dystrybuowania korzyści wynikających z aktywności. Bo powiedziałbym w taki sposób: to wolnościowe, oddolne zaangażowanie społeczne wymaga dzisiaj w Polsce ogromnej determinacji ogromnej determinacji, żeby chcieć cokolwiek społecznie robić ponieważ tu są bariery biurokratyczne, finansowe, proceduralne, ale również właśnie polityczne wymaga determinacji i wymaga często odwagi. A po drugiej stronie mamy do czynienia łatwość i bardzo duże profity związane z dostępem do środków publicznych, do pieniędzy, do wpływów, do znaczenia, do pokazywania, do zakresu oddziaływania społecznego. Na tym polega nierównowaga systemu. Ale ja oczywiście, żeby to tak całkiem pesymistycznie nie zabrzmiało, jestem przekonany, że
0: w Polakach, Mimo wszystko są bardzo silne pokłady niezależności. Właśnie, bo ja bym się chciał jeszcze znowu odnieść do tego, co Pan mówił, a propos nauczycieli. Ja absolutnie nie krytykuję nauczycieli, gdyż oni muszą wykonywać polecenia, które otrzymują z ministerstwa i jeżeli program nauczania jest taki, że oni mają wykładać i prowadzić komunikację jednostronną i uczyć odpowiedzi na klucz, no to muszą to robić, bo taka jest ich praca, czy tego chcą, czy nie. Natomiast Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób budowana jest aktualnie postawa obywatelska w naszym kraju, ja jestem zaniepokojony sytuacją, w której z jednej strony mamy grupę obywateli, która jest zadowolona i przekonana, że wszystko jest w porządku, a z drugiej strony mamy grupę obywateli, która jest oburzona tym, co się dzieje w sytuacji bieżącej w kraju, a po środku tak naprawdę mamy wielkie, puste pole, na którym są ewentualnie jakieś pojedyncze niedobitki. Wydaje mi się, żeby skleić jedną część z drugą, no bo przecież innej opcji niż sklejenia obu części nie ma, potrzebujemy więcej ludzi na środku. Więc zastanawiam się teraz, co by można było zrobić, żeby z obu Skrzydeł, że tak powiem, zepchnąć część ludzi do środka, tak żeby zacząć odbudowywać te połączenia między jedną a drugą grupą i żeby nam było łatwiej się dogadać, bo dwie skrajności ze sobą gadać nie potrafią i nie będą. Ale
1: muszę powiedzieć, że ja
0: nie zgadzam się z tym opisem i to z dwóch powodów. Po pierwsze.
1: Na poziomie nawet takiego wizualnego przedstawienia uważam, że on, ten opis jest y, nieprawdziwy. To znaczy, nie ma czegoś takiego w moim przekonaniu, że oto jest po jednej stronie jakiś monolityczny obóz, o moglibyśmy powiedzieć prorządowy, tak, czytany, a po drugie po drugiej jest y, ten obóz radykalnie przeciwny i środek jest pusty, bo uważam, że y, tak nie jest. Jest raczej, o ile mamy te dwa bieguny, Jeśli liczebność jest kwestią dyskusyjną, to pośrodku mamy ogromne pole takiego kontinuum postaw. co, Co oznacza, że jest bardzo wielu ludzi, którzy mówią tak, no to mi się podoba, ale tego i tego i tego nie jestem w stanie zaakceptować. I teraz proporcja tego, co mi się podoba, a co mi się nie podoba, jest kwestią niezwykle zróżnicowaną, w różnych grupach społecznych, pod względem klasowym, pokoleniowym, terytorialnym, czy tam regionalnym, z względu na wykształcenie itd. To jest bardzo e, złożony świat. Oczywiście, i teraz druga część, dlaczego mi się, dlaczego nie uważam, że ten opis jest niewłaściwy, dlatego że on równoważy owe dwa skrzydła, to znaczy mówię, ci i ci, Są jakby są radykalni, więc jakby są w równym stopniu odpowiedzialni za tą sytuację. Otóż tak nie jest. Argumenty i narzędzia w ręku mają struktury władzy. One ponoszą kluczową odpowiedzialność za to, co się dzieje. One ponoszą kluczową odpowiedzialność. One są odpowiedzialne za to, jak funkcjonuje państwo jego agendy, instytucje, jaki jest narzucany model dyskursu publicznego i tak dalej, i tak dalej. Tu nie ma absolutnie równowagi. Powiedziałbym, tu nie ma równej odpowiedzialności ani w sensie politycznym, ani w sensie etycznym, ani w sensie historycznym. I to jest bardzo istotne, ponieważ pozwala to zmodyfikować dyskurs, z którym często mamy do czynienia, który przejawia się w takim, jak Pan powiedział, Mamy jeden obóz, mamy drugi obóz i próbujmy to skleić. Próbujmy to skleić, ale odpowiedzialność narzędzia i zobowiązanie do tego, aby to zrobić, nie jest równomiernie rozłożone. A w związku z tym, i to jest jakby trzecia uwaga, mamy do czynienia z zdecydowaną, konsekwentną i taką zdeterminowaną praktyką podziału, dzielenia społeczeństwa, i coraz większego stopnia jego radykalizacji. I innymi słowy powiedziałbym w taki sposób. Autorytarna, ale słabnąca władza zawsze posługuje się narzędziem radykalizowania określonych grup. To są bardzo różne narzędzia. Poprzez dyskryminowanie, poprzez uderzanie, stygmatyzowanie, dyskryminowanie jednych, a dowartościowywanie, pielęgnowanie innych stara rzymska zasada divide et impera. Chodzi o to, żeby radykalizować wszystkich aktorów życia społecznego i właśnie z tego tytułu wykopywać doły, które będą nieprzekraczalne. Tak się dzieje i widzimy to na świecie w różnych miejscach tak dalece, że są Zdeterminowani często ci rządzący do używania przemocy. Innymi słowy do wykopywania rowu krwi pomiędzy poszczególnymi grupami, bo ten rów przekracza się najtrudniej. I to nie jest tak, że Polska nie ma takich doświadczeń. Kiedyś zostałem poproszony przez świętej pamięci prezydenta Pawła Domowicza o wygłoszenie takiego wykładu, referatu na sesji Rady Miasta Gdańska z okazji stulecia niepodległości. I wtedy mówiłem ludziom, że od momentu odzyskania niepodległości w tym 1918 roku nie było ani jednej dekady w naszej historii, kiedy nie byłoby krwi między Polakami, nie uświadamiamy sobie tego, ale przecież zamach na prezydenta Narutowicza, zamach majowy, lata 20, lata 30, strajki chłopskie, lata 40, no to de facto mamy do czynienia z bardzo silnym e, konfliktem. Wojna jeszcze zintensyfikowała, a po wojnie przecież mieliśmy do czynienia niemal z wojną domową. Potem mamy rok 56, potem mamy grudzień 70, potem mamy stan wojenny. Dopiero wejście w proces, demokratyczny po 89 roku dało nam 30 lat bez krwi między Polakami. Mówiłem to na zaproszenie prezydenta Pawła Adamowicza, nie mając wtedy świadomości, że kilka miesięcy później zostanie w tak brutalny sposób zamordowany. To, to bije nam dzwonek alarmowy, że mamy takie doświadczenia historyczne, które powinny przestrzegać nas przed radykalizacją, przed Zwłaszcza radykalizacją, która jest instruowana, wzbudzana i kreowana przez instytucje władzy. To jest bardzo niebezpieczny scenariusz. Trzeba mówić o tym, że ta odpowiedzialność nie jest równomiernie rozłożona, ale samemu oczywiście też trzeba się pilnować przed pokusą radykalizmu, przed pokusą nienawiści. Ja niedawno w jednej rozmowie mówiłem o tym, nie jednej rozmowie, że polska dusza jest ukłuta kolcem nienawiści. Ale, a nienawiść to jest bardzo złe odczucie, emocja indywidualna i społeczna, bo ona infekuje i niszczy nie tylko tych, w stosunku do których jest skierowana, ale też tych, którzy się nią posługują. Nikt z nienawiści nie wychodzi I To jest poważne wyzwanie. Bardzo bym nie chciał, abyśmy my tą ścieżką takiego zradykalizowania nastrojów szli, a wiem doskonale, komu na tym by zależało.
0: Kreśli pan dosyć pesymistyczny obraz, bo z jednej strony mamy władzę, która buduje poparcie na konflikcie i podziałach, a z drugiej strony Gro siły jest po stronie władzy, w związku z powyższym obywatele mają mniej siły i możliwości na zasypywanie tych robów. W takim razie co robić?
1: Nie, ale właśnie chciałbym, żeby to zabrzmiało realistycznie jako też pewna przestroga, jako też pewna dyrektywa, ale żeby nie było właśnie takim dołującym. Otóż my wiemy, co robić. O ile mogę powiedzieć, że mamy za sobą doświadczenia takich właśnie przelewania trwi, o tyle mamy również doświadczenia oporu bez użycia siły. To jest wielkie dziedzictwo Solidarności. Wielkie dziedzictwo Solidarności. Niezależnie od tego, czy będziemy traktowali ją w kategoriach mitycznych, czy będziemy krytycznie się temu przyglądali, że to może nie do końca był tak, że był to zryw dziesięciu milionów i tak dalej, ale tak czy inaczej, w takim czy innym oglądzie był to wielki zryw bez użycia przemocy. To w nas siedzi, my to potrafimy zrobić i to nie oznacza, że to był zryw nieskuteczny. To był zryw skuteczny. On zmienił rzeczywistość społeczną. Na ile oczywiście skuteczny, ile to było trwałe, to jest kwestia dyskusyjna. Ale o tym, że my potrafimy to robić również dzisiaj, świadczy choćby to, że nie tak dawno, kilka miesięcy temu byliśmy świadkami protestu kobiet. Związanych z prawami kobiet. I proszę sobie wyobrazić, dzieją się, ja, ja wiem oczywiście, jak jest to przedstawiane w propagandzie, jak to jest dyskredytowane i tak dalej, ale spójrzmy na to od tej strony. To są setki, jeśli nie tysiące manifestacji, trwające przez ileś miesięcy. Uczestniczą w tym dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy osób. Dzieje się to w tylu różnych miejscach. I nie spłonął żaden samochód. Nie została wybita żadna szyba. Nie zostali pobici przez tych protestujących żadni, choćby policjaci, a wręcz odwrotnie. Te dziesiątki tysięcy ludzi na ulicach nie dało się sprowokować. Protestowało bardzo mocno, bez użycia siły. To jest, to oczywiście czyniło też strasznie zdenerwowaną tą władzę, która bardzo liczyła na to, że stanie się coś takiego, że będzie jakiś wybuch negatywnych emocji, a tu się skończyło na tym, że gdzieś jakaś jedna elewacja została pomalowana. Powiedziałbym nawet w taki sposób, że te trwające tygodniami protesty w setkach miejsc z udziałem setek tysięcy osób przyniosły mniej strat niż jeden mecz piłki w jakiś ekstrakt naszy czy jakiś podrzędnych, gdzie się kibice wkurzyli i ze sobą obstykali. To jest miara naszej zdolności umiejętności. To jest ogromny potencjał. I przecież tak nie zdarzyło się pierwszy raz. Mieliśmy protesty, choćby teraz, trwające przeciwko ograniczaniu wolności słowa. Mieliśmy związane z sądownictwem i tak dalej, i tak dalej. I to się dzieje bez użycia przemocy. A mówimy o tym, co jest najbardziej widoczne, w sensie, bo się dzieją protesty na ulicy. Ale przecież w tylu innych miejscach ludzie się spotykają, rozmawiają, nie zgadzają się. Ja mam takie przekonanie, właśnie kiedy mówiłem o tym, że jesteśmy w pół kroku, to mam takie przekonanie, że jesteśmy też w tym pół kroku w stronę społecznego aktywizmu. Wiem, że bardzo zależałoby władzy na tym, bo podstawowym fundamentem autorytarnej władzy jest pasywizm społeczny. Wycofanie, powiedzenie, mnie to nie obchodzi, moja chata z kraja, byle w garnku była, był kawałek kiełbasy. Powody mogą być bardzo różne zastraszenia albo kalkulacje. Ale mam wrażenie, że jesteśmy, jednak szykujemy się do tego społecznego pobudzenia, do tego społecznego aktywizmu. Ci, którzy raz poszli, zrobili, zorganizowali, zabrali głos i tak dalej, to w nich to pozostaje w ogromnej części. Oni budują swoją kulturę obywatelską, oni budują swoje praktyki, oni przekraczają pewne rubikony mentalnego, psychicznego zaangażowania, budują sobie determinację i nawet jeśli część z nich się wycofa z różnych powodów, to część, pytanie jak duża, pozostanie. Tu nie będzie, mogę powiedzieć tak... Taki komunikat strony władzy. Tu nie będzie się rankowo w takim znaczeniu, że ludzie się wycofają, zamkną w domu i powiedzą ok, to nic mniej więcej poza
0: progiem mojego domu nie obchodzi.
1: My tacy nie jesteśmy.
0: No tak, tylko problem polega na tym, że nie mamy do czynienia w tej chwili w Polsce z konfliktem naród przeciwko władzy, bo jednak władzę tę popiera pewna część Polaków. W związku z powyższym mamy tutaj konflikt pomiędzy Polakami także. Oczywiście on jest podsycany, bo nic tak nie działa dobrze na słupki wyborcze jak jak jakiś konflikt. Natomiast sytuacja, w której się znajdujemy, wymaga tego, żebyśmy znaleźli sposób, żeby oczywiście poza wygaszeniem konfliktu prędzej czy później być w stanie ze sobą rozmawiać po wygaszeniu tego konfliktu, jeżeli to jest w ogóle możliwe. Stawia pan właśnie wizję, w której są protesty przeciwko władzy, ale tę władzę ktoś popiera. W związku z tym, co zrobić, żebyśmy się jako ludzie byli w stanie po tym wszystkim dogadać? Żeby, no właśnie, to, to, to doprecyzujmy.
1: To na szczęście jest tak, że nie jest to konflikt naród przeciwko władzy. To na szczęście jest. Bo gdyby był naród przeciwko władzy, to narzędzia, którymi ta władza by się posługiwała, żeby ochronić swoją swoją władzę, czy swoją pozycję, mogłyby być bardzo brutalne. W związku z tym, to nie jest źle, to nie jest źle, że ta władza jest legitymizowana przez część, niemałą część społeczeństwa. I e, ja właśnie jestem daleki od takiego e, pokazywania, że są, e, jest tutaj władza, tutaj jest na. Za czasów w Solidarności też tak nie było. Natomiast gdybyśmy to odwrócili i spojrzeli i zapomnieli na chwilę o tym, że jest jakaś władza, która ma wszystkie instrumenty do tego, żeby te konflikty podsycać, Ale spojrzeli z perspektywy skonfliktowanego społeczeństwa, to powiedziałbym w taki sposób, że konflikt sam w sobie nie jest niczym złym. od dawno posługują się właśnie teorią konfliktu i mówią, że właściwie konflikt jest samym rdzeniem życia społecznego. Trudno sobie wyobrazić nawet najmniejszą wspólnotę, nawet najmniejsze jakieś plemię, w którym nie byłoby konfliktu. Rzecz tylko polega na tym, jakie są mechanizmy regulatywne. Jeszcze inaczej bym powiedział tak, że konflikt może być albo destrukcyjny, albo konstrukcyjny. Przezwyciężanie konfliktu może stwarzać nową sytuację. A jeszcze inaczej mógłbym powiedzieć, że potrzebna jest nam wysoka kultura dialogu i równie wysoka kultura konfliktu. Często namawiam przy różnych okazjach, żebyśmy Robili tak, jak robimy warsztaty dialogowania, żebyśmy robili warsztaty sensownego kłócenia się. My po prostu nie potrafimy się kłócić. A kłócić się trzeba umieć, bo kłótnia musi mieć pewien sens, musi do czegoś prowadzić, coś musi z niej wynikać. I tak jak czasami ktoś ma pomysł na to, żeby zorganizować wielką, narodową debatę o czymś, to ja chciałbym, żebyśmy my w sposób Kulturalny i cywilizowany cywilizowany zrobili wielką, narodową kłótnię, ale w sensowny sposób. Wiem oczywiście, znowu wracając do władzy, że ona absolutnie tym nie jest zainteresowana. Jej zależy na tym, żeby ta kłótnia była właśnie niekulturalna, destrukcyjna, bo to jest oczywiście jej interes, żeby ludzie nie potrafili ze sobą usiąść. A temu, żeby to nie było możliwe, służy znowu, radykalizowanie nastrojów. Jak zaczynamy posługiwać się bardzo silnymi emocjami, no to oczywiście porozumienie nie może być. Ale znowu, moglibyśmy odwołać się porównawczo. Moglibyśmy uczyć się z doświadczeń wychodzenia z niezwykle głębokich konfliktów, trwających wiele lat, przy których konfliktach ten nasz, z który mamy do czynienia tu i teraz w Polsce, wydałby się banalny i letni krótkotrwający. No weźmy, porównajmy konflikt w Irlandii Północnej. No przecież nieprawdopodobnie silny, zbudowany na fundamencie dramatycznej przeszłości, różnic religijnych, politycznych, ideologicznych. A mimo to potrafiono wynegocjować te porozumienia wielkopiątkowe. Potrafiono zbudować pewien konsensus. Potrafiono wyjść z konfliktu, ponieważ na przykład zastosowano metodę taką, że przestano się spierać o symbole i wartości, zaczęto się spierać o interesy, negocjować, na przykład podział władzy. W gruncie rzeczy, co zrobiliśmy przy okrągłym stole? To znowu jest doświadczenie, które mamy i ono jest oczywiście kontestowane, przez innych jest wychwalane, ale nie zmienia to postaci rzeczy, że to było, to było narzędzie wyjścia z pewnego trwającego konfliktu i to o wiele silniejszego niż dzisiaj, bo przecież wtedy była krew między Polakami. Była krew. I to wcale nie jest tak, że po jednej stronie był naród, po drugiej stronie była władza. Ta władza nadal była popierana przez niemałą część społeczeństwa, co zresztą okazało się przy wyborach 4 czerwca 1989 roku. Ta władza przegrała, ale przecież to nie było tak, że 95% ludzi Głosowało na opozycję we wszystkich miejscach, we wszystkich możliwych aktach wyborczych. Więc jednak potrafiliśmy wyjść, potrafiliśmy przełożyć tę kłótnię na sensowne rozegranie konfliktu. Takie sensowne, że nie było między nami walki. Więc to nie jest tak, że jesteśmy skazani tu i teraz, nieuchronnie na nienawiść i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wymaga to jednej rzeczy, która wtedy zdarzyła się. Wymaga to chęci rozmowy. Nawet jeśli jest ona wyrachowana i cyniczna, to mimo wszystko chęci rozmowy ze strony tych, którzy mają instrumentarne władzy w A dzisiaj absolutnie takiej chęci nie widzę. Wręcz przeciwnie. Widzę, że mamy do czynienia z zawłaszczaniem kolejnych obszarów, gdzie jeszcze pluralizm społeczny funkcjonuje i gdzie to bardzo mocno w stronę właśnie próby budowania takiego monocentrycznego modelu, która to próba jest skazana na niepowodzenie i, i tak będzie, tylko koszty tego niepowodzenia, koszty społeczne, koszty, które my poniesiemy jako wspólnota obywatelska, koszty ekonomiczne, ale również polityczne, geopolityczne, etyczne
0: będą no
1: właśnie, będą bardzo, bardzo wysokie.
0: Przy okazji rocznicy porozumień podpisanych przy okrągłym stole, moim gościem tutaj był pan Jacek Merkel, który nazwał całe to wydarzenie pokojem przy okrągłym stole. Się wydaje, że to po raz kolejny wybrzmiewa i pasuje. Natomiast poruszył pan kwestię Irlandii Północnej. Ja bym chciał zauważyć, że konflikt w Irlandii to jest o, trwał kilkadziesiąt lat w wersji krwawej, a w wersji po prostu brytyjskiej kolonizacji w Irlandii kilkaset lat. I oni byli w stanie się dogadać. To znaczy, że pewnie my też będziemy w stanie się dogadać i myślę, że z tą mimo wszystko pozytywną nutą moglibyśmy naszych słuchaczy pozostawić.
1: Ja jestem bardzo przekonany co do tego, że jesteśmy w stanie się porozumieć. Oczywiście jakość tego porozumienia i jakby determinacja w doprowadzeniu do niego, to jest kwestia, którą też należy społecznie poddać w dyskusji, bo to jest również kwestia odpowiedzialności tych, którzy doprowadzili do takiej dystrukcji wspólnoty obywatelskiej. My nigdy nie byliśmy idealistyczni, nawet jeśli w literaturze mieliśmy te wezwania do wzajemnego kochania i się i tak dalej, ale one właśnie pojawiały się dlatego, że uświadamialiśmy sobie, że My się często zupełnie nie kochamy i widzimy w sobie bardzo duże pokłady niechęci. Ale mimo wszystko uważam, że stworzenie pewnej sensownej wspólnoty obywatelskiej jest możliwe. Mam taką nadzieję i chyba takie przekonanie, że my z tych sześciu lat będziemy mogli wyciągnąć również pewne wnioski. Być może one będą dla nas przestrogą. Żebyśmy pilnowali się, żebyśmy byli bardziej uważni, bo jeśli nie będziemy uważni, jeśli nie będziemy tym obojętnym obserwatorem, to się ustrzeżemy. A jeśli będziemy obojętni, pasywni i nieuważni, to będziemy mogli wrócić ponownie do takiego korytka wzajemnych niesnastych i bardzo ostrych konfliktów. Jak powiedziałem, jesteśmy w półkroku. Wszystko jest w naszych rękach. Nikt z zewnątrz, żaden pan czy z takiej, czy innej strony, pan w sensie nie mężczyzny, tylko właśnie władzy, nie przyjdzie i nie powie nam zróbcie tak albo zróbcie tak. To jest naszo, nasz sprawdzian. Nasz sprawdzian jako wspólnoty obywatelskiej, jako demokratycznej wspólnoty obywatelskiej. Czy staniemy na wysokości zadania? i pójdziemy rzeczywiście do przodu, ucząc się z tego doświadczenia tych minionych lat, czy też raczej właśnie zwiniemy się w skorupę, zamkniemy się i powiemy, niech się dzieje, co chce. Ale skutki tego byłyby bardzo nieprzyjazne, bardzo niedobre. Nikt nie będzie miał takiego luksusu, że będzie siedział w domu i odetnie się od realiów świata zewnętrznego. Prędzej czy później ten świat zapuka do nas, W wyniku wysokiej inflacji, wysokich cen energii, załamania geopolitycznego fali imigrantów, niechęci do nich i nieumiejętności ich integracji i tak dalej, i tak dalej. I oby nie było to pukanie o 6 rano służb, z którymi nie chcielibyśmy mieć do czynienia. Żeby tak się nie stało, to jest jednak potrzebna praca, którą wykonamy. Demokracja to jest nieustanna nauka. I nieustan na pracy.
0: Myślę, że tym wezwaniem do aktywności, czujności i uważności naprawdę możemy zakończyć. Ja panu bardzo pięknie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo serdecznie
0: za rozmowę, za spotkanie. Moim gościem był profesor Cezary Obrad Prądzyński, socjolog z Uniwersytetu Gdańskiego.